0: Z tego filmu dowiesz się, czy warto nadal inwestować w nieruchomości. Nazywam się Weronika Matwiejczuk, a naszym gościem jest dzisiaj Agnieszka Piesto, prawnik, inwestor, członkini zarządu Lexa Spółka ZOO, firmy, która zajmuje się inwestowaniem w kamienicę. Cześć Agnieszko! Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jeżeli interesujecie świat biznesu, chcesz rozwinąć swoją firmę, to kliknij koniecznie subskrybuj, po to, żeby być na bieżąco i żeby uczyć się nowych rzeczy prosto od praktyków na naszym kanale. Agnieszka jest również wykładowcą uczelni Azbiro na kierunku MBA nieruchomości oraz współautorką dwóch książek, no i współtworzy razem z mężem kanał na YouTube, gdzie uczy o inwestowaniu Państwo Piesto. Agnieszko, to co? Pierwsze pytanie do Ciebie. Jak teraz się zapatrujesz na rynek nieruchomości? Czy to padnie, czy nie padnie? Czy bańka pękła? Moim zdaniem ten rynek nieruchomości za przechodzi
1: dosyć szybkie zmiany, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w tym momencie. Spowodowane one są napływem nowych osób, które wynajmują nieruchomości, a także tym, co jak kreuje politykę rząd, czyli podnosi stopy procentowe stosunkowo szybko, nie uprzedzając obywateli o tym i powoduje też duże perturbacje wśród przedsiębiorców. Czy ta bańka pęknie? Trudno powiedzieć, natomiast jeżeli spodziewamy się, że ogólnie nieruchomości typu kawalerka czy mieszkania małe, dwupokojowe stanieją, możemy się nie spotkać z tym trendem, natomiast będzie szereg nieruchomości, które być może pojawią się do sprzedaży, to będzie to przymusowa. Wymuszona taka sprzedaż ze względu na sytuację, w jakiej znajdą się osoby, które mają zaciągnięty kredyt hipoteczny. Tak, więc będzie to sytuacja życiowo-materialna, która zmusi te osoby do sprzedaży nieruchomości. Zapewne pojawi się ta sytuacja w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Co prawda nasi włodarze zapowiedzieli albo rozreklamowali możliwość zaciągania, czy. Znaczy wydłużania okresu kredytowania przez korzystanie z wakacji kredytowych, co nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ta ta możliwość istniała wcześniej, część osób z niej korzystało, ale dla większości osób będzie to jak przyklejanie plastra na otwarte złamanie, więc niekoniecznie może to rozwiązać ten problem. Czy rynek walnie? Raczej nie. Możemy mówić o cenach nominalnych i cenach transakcyjnych, czy one się będą zmieniać, mając na uwadze wzrost cen surowców, wzrost cen produkcji kosztów pozyskania ziemi. Raczej nie spodziewałabym się spadków, raczej obstawiałabym, że nastąpi mocna, poważna korekta cen nieruchomości.
0: Zajmujesz się już tak naprawdę inwestowaniem kilkanaście lat. Robiłaś się Filipy i masz najem długoterminowy. Jak się zapatrujesz na te formy inwestowania już bardziej? Każdy powinien wybrać sobie swoją strategię inwestycyjną. Mamy
1: dosyć dużo najemców w Warszawie i w okolicach jest to w tym momencie około 220 osób, ale też na bieżąco remontujemy nieruchomości. I jeżeli czujemy się dobrze w remontach, to powinniśmy się tutaj skupić na remontach. Natomiast ze względów podatkowych my mamy te dwie formy inwestowania połączone obok siebie i czerpiamy z tego korzyści finansowe. Po prostu jeżeli kupiliśmy nieruchomość, to wynajmujemy ją za odpowiednią stawkę. Możemy przyjąć na przykład, że jedna osoba w Warszawie generuje nam około 1000 zł, tych e, przychodów z, z wynajmu takich nieruchomości, jeżeli mówimy o pokojach albo o mieszkaniach. Czyli czy nadal się opłaca inwestować w flipy i najem długoterminowy? Myślę, że w najbliższym czasie nastąpi takie dosyć mocne oczyszczenie na rynku, czyli osoby, które były mniej doświadczone, może płaciły więcej za kapitał albo z innych powodów będą musiały się wycofać z tego rynku, czyli na przykład zarabiały stosunkowo niewiele na tych nieruchomościach. Natomiast osoby, które są w stanie pozyskać stosunkowo tanio kapitał wobec rynku, mają już wypracowaną bazę, metodę prowadzenia tych remontów, nadal będą się utrzymywać na rynku. My nadal prowadzimy remonty. Natomiast prowadzimy je w taki sposób, żeby wygenerować mieszkania te, które na pewno znajdą nabywców, czyli nie skupiamy się w tym momencie na segmencie premium, skupiamy się na mieszkaniach do 50 m2, które w czasie i hossy i bessy znajdują zawsze
0: swoich nabywców. Czyli doświadczenie tutaj troszkę trzeba mieć i, i trochę osoby, które stawiają pierwsze kroki będą miały trudniej na pewno teraz.
1: Jeżeli nie przejdą, to jest taki próg weryfikacyjny, taki egzamin trochę jak na prawo jazdy, czyli jeżeli uda im się działać i osiągać zyski w czasie, kiedy nie ma, nie są dziećmi hossy, to tak naprawdę w każdym momencie tego rynku sobie poradzą. Powiedzmy jeszcze rok czy dwa lata temu wszyscy potrafili flipować nieruchomości, czyli tak. kupować, remontować je i sprzedawać z zyskiem, dlatego że ceny nieruchomości nieustannie rosły. Natomiast w tym momencie, jeżeli jest w stanie ktoś to robić, to tak naprawdę poradzi sobie w każdej sytuacji. No, trzeba dobrze liczyć w tej branży. Tak, to jest bardzo ważne. Jeżeli inwestujemy, analityka jest jedną z najważniejszych rzeczy, na jakiej należy się skupić, jeżeli kupujemy nieruchomości, wynajmujemy, sprzedajemy je.
0: Okay, a jak ostatnie wydarzenia, smutne, czyli wojna, wpłynęły na rynek nieruchomości. Rozumiem, że wy, jak macie najem długoterminowy, to chyba tutaj raczej nie ma się o co martwić. W momencie, kiedy zakończyła się tak zwana pandemia, jak zwał,
1: tak zwał, mieliśmy dosyć dużo obłożenie naszych nieruchomości nie spadało ono poniżej 85%. W tym momencie nadal wszystkie nieruchomości mamy wynajęte. Mamy bardzo dużo też zapytań o powierzchnie użytkowe, biurowe, bo część biznesów również przenosi się do Polski, co jest bardzo ciekawym i dobrym zjawiskiem, przynajmniej z naszego punktu widzenia. I rynek najmu rzeczywiście tutaj został, zassał wszystkich tych potencjalnych przybyszów i mam nadzieję, że jesteśmy w stanie im po prostu odpowiedniej odpowiedniej nieruchomości do wynajmu przekazać.
0: A jak inflacja teraz wpłynęła na to? Bo jednak ludzie podczas inflacji, tak mi się wydaje, szukają miejsc, gdzie mogą ulokować bezpiecznie pieniądze. Czy widzisz, że faktycznie jest dużo większe zainteresowanie? Inflacja spowodowała rozwarstwienie tego rynku, czyli wiele osób
1: zdaje sobie sprawę, że przynajmniej ta oficjalna inflacja, która była podawana, to było 13,9% i wiele osób zdaje sobie sprawę, że na przykład nie jest w stanie na lokacie w banku czy na jakichś innych produktach inwestycyjnych osiągnąć takiej stopy zwrotu porównywalnej do inflacji, w związku z tym decydują się na przykład na zakup nieruchomości na, przeznaczonych na najem. Na przykład jest specjalista, który zajmuje się swoim biznesem, załóżmy jest dentystą a, i kupuje w Krakowie czy w Warszawie niewielką nieruchomość, którą przeznacza na najem, oddaje ją zarządzanie w zarządzanie firmie e, i godzi się ze stopą zwrotu w wysokości powiedzmy 6% czy 7%, jeżeli chodzi o najem. E, natomiast ma świadomość tego, że e, jest to poniżej inflacji, natomiast jest to jakiś sposób na zabezpieczenie utraty wartości mhm tych pieniędzy. Ta inflacja jest zmienna, więc ona może wrócić powiedzmy za rok czy za pół do poziomu sprzed powiedzmy pół roku, czyli może wynosić około 6%, a my zostaniemy z tą nieruchomością. Wszyscy wszyscy
0: idziemy, mam nadzieję, w tym kierunku, żeby ta inflacja była o połowę przynajmniej I myślisz, że dla takich osób, które właśnie chcą zainwestować pieniądze, lepiej tutaj się zdecydować na firmę, która zarządza nieruchomością? Jeżeli nie mamy czasu, jeżeli nasza praca zawodowa
1: absorbuje nas bardzo i do tego mamy rodziny, to tak, można skorzystać z takich usług. Tak samo jak korzystamy z usług osób, które przywożą nam zakupy, tak samo możemy tutaj outsourcować część obsługi naszej nieruchomości.
0: A powróżymy teraz trochę może ze szklanej kuli, tak to się mówi, oczywiście nie nie jest to jakaś porada inwestycyjna czy coś, na YouTubie tak się często wspomina o tym, a jak Ty myślisz, jak będą się kształtować ceny nieruchomości w następnym roku? Brałabym pod uwagę następny rok i e, jeszcze
1: trochę dłuższy raz, bo jeżeli tak. mówimy o nieruchomościach, to e, staramy się patrzeć w długiej perspektywie. Czyli często, jeżeli kupujemy na no najmniej, jest to inwestycja długoterminowa, jeżeli kupujemy i z zamiarem odsprzedaży, to raczej też jest inwestycja przynajmniej kilkumiesięczna. Więc jeżeli chodzi o przyszły rok, e, Tutaj będzie rządził pieniądz, czyli tak naprawdę osoby, które będą miały gotówkę będą decydować o cenach nieruchomości, bo osoby, które chciały kupić nieruchomości za kredyt są wyłączone w tym momencie z rynku, więc pieniądz będzie rządził. Kto ma środki gotówkowe będzie mógł dokonać dobrych zakupów. Ceny mogą spaść. Korekta należała się temu rynkowi od dłuższego czasu. Te te wzrosty były zbyt długotrwałe i zbyt... zbyt wysokie, więc korekta tutaj absolutna, można to też nazwać spadkiem cen nieruchomości, ja bym szła w stronę korekty. Natomiast w długiej perspektywie zakładamy, że te ceny nieruchomości powinny wrócić do stabilnych wzrostów, czyli jak patrzyliśmy powiedzmy 10 czy 15 lat temu, z roku na rok wartość nieruchomości rosła około 6%. I jeżeli wrócimy do tego samego poziomu, będzie to sytuacja, w której ten rynek stabilnie się rozwija.
0: Myślisz, że to jest moment właśnie, żeby kupować mieszkania czy na przykład na kredyt dla osób?
1: Jeżeli chodzi o kredyt i osoby mniej doświadczone tutaj może nie nie rekomendowałabym tego tego sposobu zakupu, z tego względu, że jeżeli nie mamy tego doświadczenia kredytowego, to możemy rzeczywiście zawrzeć umowę, która będzie w długim terminie dla nas niekorzystna. My sami mamy nieruchomości, które są obciążone kredytem hipotecznym, natomiast my pracowaliśmy w banku, my udzielaliśmy kredytów hipotecznych, przynajmniej ja udzielałam kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorców i na przykład mamy to doświadczenie, że przez cały rok czytaliśmy te umowy kredytowe, analizowaliśmy je. W momencie zaciągnięcia przez nas zobowiązań kredytowych, to była to decyzja, mam nadzieję, że bardzo świadoma, czyli wybraliśmy najkorzystniejsze dla nas zobowiązanie finansowe nie na całą nieruchomość, nie na całą wartość nieruchomości. I nieruchomość jest odpowiednio przygotowana. I jeżeli na przykład miałam kredyt hipoteczny, który wynosił 1500 zł, w tym momencie i. Jest, wynosi, tak. wynosi na przykład 3 tysiące ale moja nie, nieruchomość jest nadal za 3, 7 tysięcy wynajmowana. W związku z tym my nadal śpimy spokojnie. E, jeżeli te stopy zwrotu by, e, e, jeżeli ten WIBOR zostałby tak podniesiony, że nawet e, nie wystarczyłoby 7 zł na spłatę tego e, kredytu hipotecznego, to by znaczyło, że cała gospodarka już zaczyna się e, dusić, bo mhm. przedsiębiorcy również zaciągali zobowiązania. Nie? Kredyty hipoteczne, kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe. Więc w pierwszej kolejności zaczną się przedsiębiorcy wykruszać i dusić, co będzie powodowało, że będzie mieć bardzo duże problemy w naszej gospodarce ogólnie jako kraj, jako państwo, więc...
0: No wy, wy tutaj swoim doświadczeniem, tak, już tak. wiele przeżyliście, wiele obliczyliście właśnie zwrotów i jesteście bezpieczni.
1: Jesteśmy bezpieczni, natomiast osobom młodym, jeżeli się zastanawiają, czy zaciągnąć kredyt hipoteczny, ja zawsze rekomenduję, żeby duży nieco wysiłku i porozmawiały w banku, porozmawiały osobno z prawnikiem, porozmawiały z osobami znajomymi, które już zaciągnąją zobowiązanie kredytowe i zebrały te doświadczenia razem, żeby bardziej świadomie podjęły tą decyzję o, o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego. Natomiast my też często się tak trochę zamykamy, na przykład jeżeli mówimy o inwestowaniu w nieruchomości, to często na myśl przychodzą właśnie małe mieszkania, które kupujemy i wynajmujemy. To nie są jedyne aktywa, jakie możemy zakupić. Możemy też kupić lokale, użytkowe. Możemy kupić na przykład grunty, które Jeżeli są dobrze wytypowane, mogą poczekać kilka lat i następnie odsprzedamy je ze stosownym zyskiem. Więc to są różne klasy aktywów, w które możemy się zaangażować. i nie fiksować się na te mieszkania małe. Tak, tak. I i tutaj osiągać odpowiednie stopy zwrotu. My na przykład skupiamy się na skupowaniu w Polsce teraz dużej i dosyć liczby działek budowlanych, niedużych oczywiście, które będą następnie odsprzedawane po po odrolnieniu na rzecz konsumentów.
0: Czyli dało się po części przygotować, jeżeli miało się doświadczenie do obecnej sytuacji?
1: My w roku ubiegłym, nawet kiedy te stopy procentowe jeszcze nie były podnoszone, zdecydowaliśmy się na nadpłacanie naszych rat kredytów. W związku z tym te podwyżki, które teraz nastąpiły, ok, są jakieś nieprzyjemne dla nas, ale nie są aż tak nieprzyjemne, jak mogłyby być, jeżeli, mielibyśmy maksymalną, jeżeli wykorzystalibyśmy maksymalną zdolność kredytową w latach poprzednich. Także, Analiza do przodu, jak to się mówi, analiza wsteczna zawsze skuteczna, natomiast mocno trzeba analizować sytuację, która jest przed nami, jak możemy się przygotować na każdy z tych scenariuszy nadchodzących.
0: No i przede wszystkim uczyć się, tak mi się wydaje, uczyć się i uczyć się poprzez na przykład właśnie kanały na YouTube, tak? poprzez wykłady na uczelni ASBiRO. Tak. I to mi się wydaje, że daje taki szerszy obraz dla osób, które dopiero myślą o wejściu, bo wiemy też, że dużo osób, które nas ogląda, interesuje się takim rynkiem nieruchomości. Tak chciałyśmy trochę może przestrzec niektórych, żeby jednak faktycznie tę decyzję podjęli świadomie przede wszystkim. Co? Bardzo Ci dziękuję Agnieszko. To jeszcze chciałam nadmienić
1: taką rzecz. Część osób zastanawia się, czy wejść na ten rynek nieruchomości my zawsze rekomendujemy, żeby zacząć, czyli wsiąść do tego pociągu, mm-hmm. żeby zacząć inwestować w te nieruchomości, bo ten czas upłynie, ten rok, dwa czy pięć upłynie, a jeżeli nie wejdziemy, anglicy mówią property ladder, jeżeli nie wejdziemy na pierwszy stopień tej drabiny, to nie będziemy mieli nie e, jak się wspinać, czyli ten pierwszy stopień jest najważniejszy, czyli nawet jeżeli to będzie mała nieruchomość, którą mm. zakupimy, choćby garaż, które wynajmujemy, to już będzie początek tej naszej drogi nieruchomościowej, więc my zawsze rekomendujemy rozwijać się systematycznie, organicznie, oczywiście uzupełniać swoją wiedzę, a następnie przechodzić do dużych tematów, takich jak kamienice, czy, 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 czy duże grunty inwestycji.
0: Tak modne na i zbirojdy. wakarka. Super, to bardzo Ci dziękuję. Wiele merytorycznych dziękuję. informacji dla mnie, ja to może nie rynek nieruchomości, ale też się dla siebie czegoś tam ciekawego dowiedziałam. Dajcie znać w komentarzu, co Wy uważacie, czy ta bańka już Pękła, co się będzie z tym działo. Zawsze zachęcamy do dyskusji. Fajne osoby nas oglądają, więc wydaje mi się, że ciekawe też rozmowy mogą powstać. No i co? Zachęcam oczywiście do polekowania tego filmu, jeżeli Wam się podobało i do zasubskrybowania naszego kanału. I obejrzyjcie nasze kolejne filmy. Dzięki. Dzięki.